0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El Tesoro y pertenece a José María Ella de Queiros. Por entonces, los tres hermanos de Medraños, Ruy, Guanes y Rostabal, eran los nobles más famélicos y harapientos en todo el reino de las Asturias. En la casona solariega de Medraños, a la que el viento de la sierra le había roto cristales y tejas, Pasaban ellos las tardes de aquel invierno, abrigados con sus zamarras de lana, arrastrando las suelas rotas por las losas de la cocina, frente al amplio y negro hogar, donde desde hacía mucho tiempo no crepitaban los leños ni hervía la olla de hierro. Por la noche devoraban una corteza de pan negro untada de ajo, después sin ni siquiera una vela cruzando el patio y hundiéndose en la nieve se iban a dormir a la cuadra para aprovechar el calor de las tres yeguas llenas de mataduras que hambrientas como ellos roían la madera del pesebre y la miseria hacía a aquellos señores más feroces que lobos pues bien en la primavera una silenciosa mañana de domingo, cuando los tres recorrían los matorrales de Roquelanes buscando rastros de caza, recogiendo setas entre los robles, mientras las tres yeguas pasían la hierba temprana de abril detrás de una mata de espinos en una cueva rocosa, los hermanos de Medraños encontraron un viejo cofre de hierro como si hubiera estado al abrigo de una segura torre, conservaba las tres llaves en sus tres cerraduras. Sobre la tapa, apenas descifrable entre la herradura, había escrito un dístico en caracteres árabes, y el interior estaba lleno hasta los bordes de doblones de oro. Con el esplendor estupefacto de la emoción, los tres señores se quedaron más pálidos que una vela. Después, hundiendo con furia las manos en el oro, estallaron en risas con unas carcajadas de tal estrépito que hacían temblar las hojas tiernas de los olmos de Roquelanes. Y retrocedieron de nuevo, entre miradas bruscas, con los ojos en llamas, con tan áspera desconfianza, que Guanes y Rostabal echaron mano a los mangos de los grandes cuchillos que llevaban en el cinto. Entonces, Rui, que era gordo, rubio y el más astuto, alzó los brazos como un árbitro y comenzó por decir que el tesoro, viniera de Dios o del diablo, era de los tres, y entre los tres se repartiría equitativamente pesando el oro en una balanza. Pero, ¿cómo podrían llevar hasta medraños hacia las cumbres de la sierra aquel cofre tan repleto? No convenía que saliesen de la espesura antes de cerrar la noche. Por eso él, consideraba que el hermano Juanes, el más veloz, debía correr hasta el pueblo vecino de Retortillo, llevando ya oro en su bolsita, a comprar tres alforjas de cuero, tres medidas de cebada, tres empanadas de carne y tres botellas de vino. El vino y la carne eran para ellos, que no comían desde el día anterior. La cebada era para las yeguas. Y así, repuestos, caballeros y cabalgaduras meterían el oro en las alforjas y subirían hacia Medraños al amparo de la noche sin luna. «¡Bien pensado!» gritó Rostaval, hombre más alto que un pino de pelo largo y con unas barbas que le caían desde los ojos inyectados de sangre hasta la hebilla del cinturón. Pero Guanes no se alejaba del cofre ceñudo, desconfiado, eh, sobando entre sus dedos la negra piel de su cuello de grulla, por fin brutalmente exclamó, «Hermanos, el cofre tiene tres llaves. Yo quiero cerrar mi cerradura y llevarme mi llave. También yo quiero la mía, por mil diablos», rugió enseguida Rostabal. Ruiz sonrió, «Sin duda, sin duda». A cada dueño del oro le correspondía una de las llaves que lo cerraban, y cada uno, en silencio, agachado ante el cofre, cerró su cerradura con fuerza. Inmediatamente, Guanes, apaciguado, saltó sobre la yegua y se adentró por el sendero bordeado de olmos, lanzando a las ramas su canción habitual y doliente, ¡Olé, olé! Sale la cruz de la iglesia vestido de negro luto. En el claro, delante de las matas que ocultaban el tesoro y que los tres habían destrozado a cuchilladas, un manantial que brotaba entre las rocas caía dentro de una gran piedra ahuecada, formando como un pequeño estanque claro y tranquilo antes de correr hacia las hierbas altas. Al lado, bajo la sombra de un haya, había un viejo pilar de granito volcado y musgoso. Allí fueron a sentarse Rui y Rostabal con sus tremendos espadones entre las rodillas. Las dos yeguas comían la buena hierba moteada de amapolas y de botones de oro. Entre el ramaje saltaba y silbaba un mirlo. Un aroma errante a violetas endulzaba el aire límpido y Rostabal, mirando al sol, bostezaba de hambre. Entonces Rui, que se había quitado el sombrero y peinaba las viejas plumas rojas, empezó a hablar con voz cauta y suave aquella mañana. Guanes no había querido bajar con ellos a la espesura de Roquelanes. Y así eran los azares de la vida. Si Guanes se hubiera quedado en medraños, solo ellos dos habrían encontrado el cofre y solo entre ellos dos repartirían el oro. ¡Qué gran lástima! Tanto más, cuanto que la parte de Guanes sería derrochada en poco tiempo entre rufianes a los dados por las tabernas. —¡Ah, Rostabal, Rostabal! Si Juanes hubiese venido por aquí solito y hubiera encontrado este oro, ¿no lo repartiría con nosotros, Rostabal? El otro rezongó sordamente, con furor, dando un tirón a las barbas negras. —No, por mil diablos, Juanes es codicioso, —Recordarás que hace un año, cuando le ganó cien ducados al espadero de Fresno, no quiso prestarme tres para que me pudiera comprar un jubón nuevo. —¿Lo ves? —gritó Rui resplandeciente. Ambos se habían levantado del pilar de granito como al impulso de la misma idea deslumbradora, y con sus violentas zancadas hacían silbar las altas hierbas. «¿Y para qué?» prosiguió Rui. «¿Para qué le va a servir todo el oro que nos quita?» «¿Tú no oyes de noche cómo tose? Alrededor del jergón en que duerme todo el suelo está negro de la sangre que escupe. No dura hasta las próximas nieves, Rostabal» pero hasta entonces habrá derrochado esos buenos doblones que deberían ser nuestros, para que levantásemos nuestra casa, para que tuvieses jinetes y armas, ricos trajes y tu tercio solariego, como corresponde a quien, como tú, es el mayor de los medraños. Pues que muera, y que muera hoy, bramó Rostabal. ¿Quieres? «Vivamente, Rui agarró el brazo de su hermano y señaló hacia el sendero de Olmos, por donde Guanes se había marchado cantando. «¡Ahí delante! Al final del camino hay un buen lugar entre los zarzales, y has de ser tú, Rostabal, ya que eres el más fuerte y el más diestro, una cuchillada de punta por la espalda». La justicia de Dios manda que seas tú, muchas veces en las tabernas. Guanes te llamaba con todo impudor, cerdo y torpe, porque no sabes las letras ni los números. ¡Malvado! Ven, fueron. Ambos se emboscaron detrás de unas zarzas que dominaban el atajo, estrecho y pedregoso como el cauce de un torrente. Rostabal, escondido en la zanja, tenía ya la espada desnuda. Un viento ligero hizo temblar en la cuesta las hojas de los álamos. Oyeron repicar leves las campanas de retortillo. Rui, rascándose la barba, calculaba la hora por el sol que se precipitaba ya hacia las sierras. Una bandada de cuervos pasó sobre ellos, graznando. Y Rostabal, que siguió su vuelo, volvió a bostezar con hambre, pensando en las empanadas y en el vino que el otro traería en las alforjas. Por fin, alerta. Ya sonaba en el sendero la canción doliente, ronca, lanzada hacia las ramas. ¡Olé, olé! ¡Sale la cruz de la iglesia, toda vestida de negro! Rui murmuró en el costado. No bien pase. El trote cochinero de la yegua resonó sobre las piedras y la pluma de un sombrero rojeó sobre la punta de los zarzales. Rostabal irrumpió de entre las zarzas de un hueco y estiró el brazo con la larga espada. Toda la hoja se hundió blandamente en el costado de guanes, cuando al ruido giró bruscamente en la silla, con un sordo suspiro cayó de lado sobre las piedras. Ya Rui se precipitaba hacia las riendas de la yegua. Rostabal, arrojándose sobre guanes que jadeaba, le hundió de nuevo la espada, empuñada por la hoja como si fuera un puñal en el pecho y en la garganta. —¡La llave! —gritó Rui. Y arrancando la llave del cofre del pecho del muerto, ambos se marcharon por el sendero. Rostabal delante, huyendo, con la pluma del sombrero rota y torcida, la espada desnuda aún sostenida debajo del brazo, todo encogido, escalofriado, con el sabor de la sangre que le salpicó la boca. Rui, detrás, tirando desesperadamente de las riendas de la yegua, que con las patas clavadas en el suelo pedregoso, mostrando sus grandes dientes amarillos, no quería dejar a su amo, tendido, así, abandonado, al borde de la cerca. Tuvo que aguijonearla en las ancas, cubiertas de mataduras con la punta de la espada, y así corriendo tras ella con el arma en alto, como si persiguiera a un moro, desembocó en el claro donde el sol no doraba ya las hojas. Rostabal había tirado en la hierba el sombrero y la espada, e inclinado sobre la piedra que formaba estanque, con las mangas subidas, se lavaba ruidosamente la cara y las barbas. La yegua tranquila volvió a pasear, cargada con las nuevas alforjas que Juanes había comprado en retortillo. De la más amplia, abarrotada, asomaban los golletes de dos botellas. Entonces, Rui sacó lentamente del cinturón su ancho cuchillo. Sin hacer ruido, en la hierba mullida se deslizó hasta Rostabal que resoplaba con las barbas chorreantes. Y serenamente, como si clavase una estaca en tierra, sepultó la hoja entera en la ancha espalda inclinada hasta el corazón. Rostabal cayó en el agua, sin un gemido, con el rostro sumergido y los largos cabellos flotando. Su vieja escarcela de cuero quedó sumergida debajo del musgo, para llevarse la tercera llave del cofre, Rui levantó el cuerpo del que brotó una sangre densa que se deslizó humeando por el borde de la piedra. ¡Ahora las tenía él! ¡Eran sólo suyas! ¡Las tres llaves del cofre! Y Rui, estirando los brazos, respiró con placer. Tan pronto como se echara la noche, con el oro ya en las alforjas, conduciendo las tres yeguas por los senderos de la sierra, subiría hasta Medraños y enterraría en la bodega su tesoro. Y cuando allí en la fuente y junto a los zarzales, bajo las nieves de diciembre, no hubiera más que algunos huesos descarnados, él sería el magnífico señor de Medraños. En la capilla nueva del solar, Reedificado, mandaría decir buenas misas por las almas de sus dos hermanos muertos. Como deben morir los de medraños peleando contra el turco. Abrió las tres cerraduras y agarró un puñado de doblones que hizo tintinear sobre las piedras. ¡Qué oro tan puro, de tan finos quilates! Y era su oro. Después fue a examinar la capacidad de las alforjas. Las dos botellas de vino y un gordo capón asado le recordaron que tenía un hambre enorme. Desde la víspera solo había engullido un trocito de pescado seco y hacía tanto tiempo que no probaba el capón. Con qué deleite se sentó en la hierba, con las piernas abiertas y entre ellas el ave dorada tan olorosa y el vino color ámbar. <risa> ¡Guanes! Había sido un buen mayordomo. Ahí estaban las aceitunas. ¿Pero por qué para tres comensales había traído dos botellas solamente? Arrancó un ala del capón, devoraba a grandes dentelladas. Caía la tarde suave y pensativa con nubecillas sonrosadas. A lo lejos, en el sendero, graznaba una bandada de cuervos. Las yeguas, hartas, dormitaban con los belfos colgantes y la fuente cantaba, lavando al muerto. Rui levantó la botella y la miró a contraluz. Con aquel color añejo y caliente, no podía haber costado menos de tres maravedíes. Y acercando el cuello a su boca, bebió a sorbos lentos que bajaban marcando ondulaciones en su velludo pescuezo. ¡Oh, vino bendito que calentaba rápidamente la sangre! Tiró la botella vacía y destapó la otra. Pero como era cauto, no bebió porque llevar el tesoro hasta la sierra requería firmeza y acierto. Tumbado sobre el codo, descansando, pensaba en medraños, con un tejado nuevo, en las llamas altas del hogar en noches de nieves y en su lecho con brocados, donde tendría siempre mujeres. De repente, con súbita ansiedad, sintió prisa en desocupar las alforjas. La sombra se espesaba ya entre los troncos, empujó una de las yeguas hasta el cofre, levantó la tapa y agarró un puñado de oro. Pero vaciló, soltando los doblones que tintinearon sobre el suelo y se llevó las manos afligidas al pecho. ¿Qué es, don Ruy, rayos de Dios?, era una lumbre, una ascua viva que se le encendía dentro y le trepaba hasta la garganta. Ya había rasgado el jubón, daba pasos inseguros y jadeando, con la lengua afuera se enjuagaba las gruesas gotas de un horrendo sudor que lo dejaba helado como nieve. ¡Oh, virgen madre! Otra vez una llamarada acrecida, corroyéndolo, llamó a gritos, ¡socorro! ¡acuda alguien! ¡Guanes! ¡Rostabal! Sus brazos retorcidos azotaban el aire desesperados y dentro el ascua subía veloz sentía estallar los huesos como las vigas de una casa incendiada. Entre tambaleos de angustia llegó hasta la fuente para apagar aquella brasa tropezó con el cuerpo de Rostabal y con la rodilla hundida en el muerto, arañando la roca entre aullidos, buscaba el chorro que le caía sobre los ojos por el pelo, pero el agua le quemaba más como si fuese un metal fundido. Retrocediéndose desplomó sobre la hierba que arrancaba a puñados y que mordía, mordiéndose también los dedos para chupar su frescor se incorporó aún un, una baba espesa, le chorreaba por las barbas, y de repente, abriendo pavorosamente los ojos, berreó, como el que advierte al fin la traición en todo su horror. ¡Es veneno! ¡Era veneno! ¡Cauto don Rui. Porque Guanes, ni bien llegó a Retortillo e incluso antes de comprar las alforjas, había corrido cantando hasta una calleja detrás de la catedral para comprar al viejo herbolario judío el veneno que, mezclado con el vino, lo convertiría a él, y solo a él, en dueño de todo el tesoro. Anocheció. Dos cuervos de la bandada que graznaban al otro lado de las zarzas se habían posado ya sobre el cadáver de Guanes. La fuente, cantando, lavaba al otro muerto. Medio encerrada en la hierba oscura, toda la cara de Rui se había oscurecido también. Una estrellita titilaba en el cielo. El tesoro sigue estando todavía allí, entre las matas de roquelanes. José María Esa de Queiros